0: Amém, boa noite Igreja Alameda, você que está aí em casa, prepara o teu coração, hoje Deus tem uma palavra, nós estamos na nossa campanha de revestido a, revestindo a coraça, revestindo a armadura de Deus, essa nova série, sexta-feira passado o pastor Marivaldo pregou sobre o cinto da verdade, e hoje nós vamos estar ministrando sobre revestindo da coraça da justiça, protegendo o seu coração, amém? Então, nesse exato momento eu creio, que tem pessoas que estão com o seu coração aflito, tem pessoas que estão passando por acusações, Satanás tem acusado, dizendo para você, que você não vai conseguir, que você não é filho de Deus, que você não vai realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, que você é um pecador, que o teu pecado não foi perdoado, que você vai viver um fracasso, e esse sentimento de acusação, de tristeza no teu coração, tem te atormentado dia e noite, não tem feito com que você possa caminhar e avançar. Então é hoje, o dia que você vai entender que, vestido da coraça da justiça de Deus sobre a tua vida, toda acusação do inferno contra a tua vida, toda tristeza no teu coração, tudo aquilo que Satanás tem lançado, toda seta, todo dardo inflamado no teu coração, vai cair por terra hoje em nome de Jesus, então se você conhece alguém que está passando por essa situação agora, convida ele a ouvir essa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, nesse momento. Você acabou de declarar. Você acabou de declarar que o teu coração é consagrado ao Senhor. Então consagra agora o teu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus tire toda a angústia, todo o medo do teu coração, toda a incerteza. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos consagrar a Ti, Pai este momento, essa palavra, cada vida que está aí escutando essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo faça uma obra maravilhosa, que Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa transformar corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo curar, libertar, Senhor Deus e Pai, fazer uma grande obra, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, abençoa, eu declaro que eu dependo de Ti, Pai, da Tua graça, da Tua unção, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, alcança cada vida agora, Pai, cada vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, meu amado? Então, você está em casa, você pode se sentar, né? faz de conta que você está aqui na igreja, então você não perca o foco, tá? Já coloca uma aguinha, uma aguinha aí do teu lado e você vai ficar prestando atenção nessa palavra em nome de Jesus. Então, abre a tua Bíblia lá em Efésios 6. Quando falamos de armadura de Deus, nós precisamos ler aquilo que está em Efésios 6. E eu vou ler hoje do 10 ao 14. Ao 14 você precisa prestar bem atenção, porque essa palavra realmente é maravilhosa e poderosa e ela pode transformar a tua vida, ela pode mudar a tua vida, ela pode mudar o curso da tua vida, ela pode te libertar hoje, ela pode te libertar, se você crer, se você entender essa palavra, e você praticar em nome de Jesus, amém? Então, Efésios 6, capítulo, o, capítulo 6, versículo 10 ao 14, diz assim, Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder ela já começa pedindo para que você se fortaleça. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável, portanto, fiquem firmes, sigindo-se com a verdade, e vestindo a coraça da justiça, amém? Então, sexta-feira passada, nós falamos sobre a verdade, e hoje eu quero ministrar para você, você vestir a coraça da justiça, para proteger o teu coração, o que a gente precisa entender é que, nós vivemos numa guerra, numa batalha espiritual constante, e para que a gente possa, enfrentar essa guerra, para que a gente possa sair vencedor, nessa guerra espiritual, contra os principados, e contra as potestades, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, e quando nós nos vestimos dessa armadura, nós ficamos firmes, inabaláveis no Senhor, então hoje eu quero falar exatamente para você, você que já é um filho de Deus, você que confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, mas você não se sente filho de Deus, você que, quando veio para Jesus, você confessou os teus pecados diante de Deus, mas dia e noite Satanás acusa os teus pecados diante de Deus e no teu coração, e você se torna, você fica cada dia mais entristecido e acha que Deus não está te escutando, acha que você não é merecedor da graça de Deus, da justiça de Deus. Tem pessoas agora que acha que Deus não o ama, tem pessoas que se sentem na solidão, e acha que os erros que ele cometeu no passado, e que foi confessado, colocado na cruz de Cristo, Satanás tem dito para ele assim, olha, não houve perdão nenhum, você ainda é aquele pecador miserável e sujo que está lá, e você vive com um temor no teu coração, você pensa até sair da igreja, por conta disso, é uma voz que você ouve te dizendo, Deus não está ouvindo as tuas orações. Deus não está. E eu quero te dizer que isso é uma mentira do inferno na tua vida. Se você é filho de Deus, Deus te ama sim. O sacrifício de Jesus Cristo foi esse sacrifício que nos justificou, que nos trouxe a justificação dEle. Que perdoou os nossos pecados e colocou a gente numa condição privilegiada diante de Deus, Amém? Então, hoje eu quero falar para você, em nome de Jesus, e que você precisa entender que nada, nada pode separar você desse amor que está em Cristo Jesus. Jesus te ama, Deus te ama, o nosso Pai te ama e você vai viver uma grande vitória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Romanos 8, 1 diz assim, para que você comece a entender o que é essa coraça da justiça, o que é a justiça de Deus sobre a tua vida, diz assim, agora pois, já não existe nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus, o versículo 31 ao 39 de Romanos 8 diz assim, que diremos? Então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará, graciosamente, com ele, todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro, então, todas as coisas, porém, somos em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Então nesse momento de repente você está se questionando assim, dizendo assim, por que estou passando por essas lutas? Por que eu estou passando por tanto ataque do inimigo, tanta dificuldade? Eu creio que Deus não me ama... Eu creio que Deus esqueceu de mim. E você ouve uma voz dizendo, Deus te esqueceu de você. Ele não te ama. Essa injustiça toda que você está vivendo, prova que Deus não está preocupado com você. E eu quero te dizer que isso é uma mentira do diabo. Amém? Isso é uma mentira. Isso é uma seta do inimigo que quer te parar, que quer te entristecer, que quer dizer para você que todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pela sua vida, o amor que ele derramou por ele, aquilo que nós acabamos de ler, que se Deus entregou o seu único filho por nós, por amor de nós, será que ele não vai nos dar todas as coisas? será que Ele não vai te dar todas as coisas, estamos vivendo um momento terrível de crise, de confinamento, de isolamento, de depressão, de desemprego, de incerteza, de insegurança, e só tem uma coisa que pode segurar a tua vida, só tem uma coisa que pode tirar toda a incerteza do teu coração, só tem uma coisa, que pode realmente te levantar, trazer uma alegria no teu coração, e arrancar toda dúvida, toda tristeza, essa, e essa coisa que nós estamos falando, que é a palavra de Deus sobre a tua vida, é o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, que não é uma, uma coisa, mas é Ele, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, é o amor dEle que invade o teu coração, amém? Então hoje eu quero falar sobre isso, o que é essa coraça da justiça, e você precisa entender que você precisa vencer toda acusação do inferno contra a tua vida, você precisa vencer toda seta, todo dardo inflamado, encher o teu coração de certeza, cobrir-se com a coraça da justiça, porque essa coraça da justiça te protege de toda ação do inimigo que quer afetar o teu coração, Amém. Coraça da justiça. A coraça é um revestimento feito de metal ou de couro, né, que os soldados usavam para cobrir o corpo, o, o tórax e as costas. Ele protegia os órgãos vitais, enquanto o capacete protegia a cabeça. Mas a coraça era uma manta, sim, que vinha, que cobria e que protegia, principalmente o coração. Então, a coraça da justiça é a justiça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a justiça dEle vem sobre nós. A justiça de Deus. E nós precisamos dessa justiça, porque a nossa justiça é falha, a nossa justiça é miserável mas a justiça de Deus é impenetrante, a justiça de Deus é impecável na nossa vida, então nós precisamos ter, nos revestir dessa justiça, por mais é, é, suficiente que você se ache, por melhor que você seja, aos olhos humanos, ah, eu faço tantas coisas boas. Eu sou um bom homem, uma boa mulher. Eu não prejudico ninguém. Eu faço isso, aquilo, outro. Ah, eu me acho, eu faço boas obras. É a nossa justiça. É miserável. E nós precisamos da justiça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Se vestir da coraça, é se revestir da justiça de Jesus Cristo. A justiça é um atributo de Deus, Deus é justo, é um atributo dele, Satanás o diabo é injusto, é acusador, mas Deus é justo, se tem alguém justo, esse é o nosso Deus, nós não somos tão justos, a nossa justiça é falha, por mais perfeito que você ache, por mais coisas certas que você pratica a sua justiça, a justiça humana é falha, e nós precisamos dessa justiça, e quando eu falei que a coraça protege os órgãos vitais, principalmente o coração, o coração é o centro das nossas emoções, tudo passa pelo coração, todo sentimento passa por, pelo coração, e quando esse sentimento, esse sentimento passa de tristeza, de alegria, de angústia, passa pelo nosso coração, ele deixa marcas, marcas boas e marcas ruins, e é aí onde Satanás trabalha, então, o nosso coração é esse centro, onde os sentimentos emocionais passam por ele e deixam essas marcas de alegria, de amor, de tristeza, de coragem. E nós precisamos entender isso. Quando nós trabalhamos com libertação, eu vejo dois órgãos que Satanás afeta bastante. A mente, onde estão os nossos pensamentos, né? o cérebro que é, 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 tem a função de, de estar ligado ao sistema nervoso do nosso corpo, e o coração, que é o centro das nossas emoções. Mas por que Satanás atinge tanto o coração? O coração, ele tem uma função de bombear sangue para todo o nosso corpo. E sangue, meu amado, é vida. Todo o nosso corpo precisa dessa circulação de sangue. E eu quero te dizer algo. Se você tem um coração sadio diante de Deus, se você tem um coração sadio no teu corpo, nas tuas emoções, você vai bombear sangue que é vida preciosa para todo o teu corpo, em nome de Jesus. Amém? Sangue puro, sangue limpo, sangue com energia, um sangue sadio que vai levar vida mas uma vida maravilhosa para todo o teu corpo. Então, por que Satanás tem uma facilidade de atingir o coração? Aí você me pergunta, pastor, por quê? E eu vou te responder agora. Jeremias 17, versículo 9, diz assim, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto, quem poderá entender? Ou seja, o nosso coração é um órgão tão vital para a nossa vida. É o centro das nossas emoções. A palavra de Deus diz que Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Ele nos engana. Então esse é um órgão frágil. Quem poderá entender o coração? E se você continuar lendo Jeremias 17, diz assim, Eu sou o Senhor que entendo o coração eu sondo dos corações e as mentes, então, se tem alguém que conhece o nosso coração, esse alguém é Deus, e é por isso que Satanás, ele vem com as suas setas, com seus dardos inflamados, e ele consegue paralisar a tua vida, trazer tristeza no teu coração, abalar o teu emocional, trazer angústia, Colocar você numa cama de depressão, achar que você não é filho de Deus, ele coloca uma palavra no teu coração que te entristece. E você se sente só, lembra do profeta Elias? Uma seta que ele levou no coração dele, de medo, que levou ele para uma caverna e ele achava que estava sozinho. E ele disse, Senhor, só eu restei, Senhor. Eu disse, você não. Você está tão aí angustiado. E você está tão cheio da tua justiça, Elias. Que você não conseguiu enxergar que ainda tem sete mil que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Você não é a última Coca-Cola do deserto de Israel. Você não é o último profeta, não. Ainda tem sete mil que não se dobraram. Ele quis se justificar com as obras que ele fez, mas eu quero te dizer meu amado, que em nome de Jesus hoje você vai aprender, que essa coraça da justiça protege o teu coração, de todo ataque do inimigo em nome de Jesus Cristo, e você vai aprender a proteger o teu coração, e você em nome de Jesus nesta noite, você vai encher o teu coração de alegria, você vai encher o teu coração de amor, você vai encher o teu coração de força, a força do Senhor, a alegria do Senhor que te fortalece. Amém? Então, quando a gente trata com libertação, a gente vê como Satanás age nesse, no coração das pessoas, enganando elas. E a primeira, que eu coloquei aqui, que essa coraça da justiça protege o teu coração, dos primeiros ataques de Satanás, é das mentiras que Satanás lança no teu coração. Ele é o pai da mentira. Eu quero te perguntar qual a mentira que você tem acreditado até hoje na tua vida, nesse exato momento. Qual a mentira que Satanás tem dito no teu coração, soprado nos teus ouvidos e abalado o teu coração? Uma mentira que você não é capaz. Ah, eu não sou capaz. A mentira é que você não vai suportar essa crise, que você não vai dar certo em nada na tua vida. Qual a mentira? Que Deus não te ama, que as promessas de Deus não vão se cumprir na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete algo, ele cumpre. Então, meu amado, se você tem promessa de Deus, eu quero te dizer que você não vai morrer enquanto essas promessas não se cumprirem na tua vida. Tem até uma música que fala isso, né? Qual a mentira que está enchendo o teu coração nesta noite, nesses dias de crise, que ninguém te ama? que a tua família não te ama, teus amigos não te amam, que ninguém está preocupado com você, deixa eu te dizer isso, é uma mentira de Satanás, Satanás é o pai da mentira, e ele mente desde o começo, mas glória a Deus que nós temos um Deus, um pai, que é da verdade, e a verdade de Deus, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma, então meu amado, eu quero te dizer nessa noite, não creia na mentira de Satanás que está atormentando o teu coração, trazendo tristeza e paralisação para a tua vida, creia na verdade da palavra de Deus, que você é filho amado, que Deus se preocupa com você, aquilo que nós lemos, aquele que não poupou o seu próprio filho antes nos deu, será que não vai te dar todas as coisas? amém, como é difícil quando nós lidamos com libertação e as pessoas não conseguem entender isso, Elas não conseguem colocar na mente dela, ela não consegue encher o coração dela de esperança, de amor, de alegria, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, como é difícil, as pessoas saem do gabinete de uma forma, no outro dia elas voltam totalmente arrebentadas, muitas vezes sai da igreja depois de receber uma palavra eu quero te dizer meu amado que nesta noite, depois que você receber essa palavra Satanás vai soprar no teu ouvido se já não está soprando agora não vai adiantar nada eu quero te dizer, está quebrada essa palavra na tua vida em nome de Jesus vai adiantar sim, essa palavra vai transformar a tua vida e vai encher o teu coração de verdade, de amor e de alegria, de esperança em nome de Jesus amém? creia nisso, meu amado, nós temos um Deus, que Ele nunca vai nos abandonar, nunca, amém? Nunca vai te abandonar, Ele está contigo, diante dessas crises, diante dessa crise que nós estamos passando, Ele está com você, meu amado, Ele vai te sustentar todos os dias, em nome de Jesus, creia, creia, a segunda proteção, dessa coraça da justiça sobre a tua vida, ela vai te proteger, ela te protege das acusações de Satanás, Satanás é conhecido como acusador, Apocalipse fala isso, ele acusa dia e noite, diante do Senhor, sabe aqueles pecados que você já confessou? e que Satanás fica remu... trazendo de volta na tua mente no teu coração Deus não te perdoou daqueles pecados que você já se arrependeu, já confessou Eu quero te dizer é mentira acusação do teu passado eu quero te dizer que toda cédula de dívida que nós tínhamos o Senhor rasgou encravou naquela cruz, em nome de Jesus Cristo, que teu passado não te condene, se você colocou na cruz de Cristo, eu quero te dizer que você é livre, o Senhor lançou no mar do esquecimento, não aceita a acusação do inimigo, e sabe uma coisa? Sabe que, como Satanás usa muitas vezes a acusação para nos paralisar? Principalmente das pessoas que estão ao nosso lado, aquelas pessoas que nós amamos, os nossos familiares, os nossos parentes, aquelas pessoas que nós temos uma amizade, um respeito, uma autoridade sobre as nossas vidas, muitas vezes ela usa essas pessoas, Satanás usa essas pessoas por quê? Porque quando essa pessoa fala, e te acusa de algo, você se desmorona, você fica angustiado, entristecido, porque você diz como meu pai, como a minha mãe, como o meu irmão, como o meu marido, minha esposa, meu filho, ah, meu amigo, falou isso de mim. E muitas vezes, essas pessoas nem têm um entendimento daquilo que elas está fazendo, porque elas são manipuladas. Colossenses 2, do 13 ao 15, diz assim, E, quanto, e quando vocês estavam mortos, nos seus pecados e na, na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu te dizer algo. Se Satanás tem falado para você e tem entristecido o teu coração, colocando dúvida nele, que aquilo que você fez no passado, que você já confessou diante de Deus, e que você já foi perdoado, e que você não pratica mais eu quero te dizer que o Senhor já levou sobre si, e Ele encravou na cruz toda a tua dívida em nome de Jesus, se tinha alguém que era acusado, esse alguém era o apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele fez, até duvidavam se ele era realmente apóstolo escolhido por Deus, e era, foi Paulo, que escrevia, que escreveu Romanos, que escreveu, que escreveu, esse texto que nós acabamos de ler, eu quero te dizer, meu amado, que você precisa ter esse entendimento, Satanás é acusador, e ele vai te acusar dia e noite, e você precisa estar revestido dessa coraça da justiça, não é a tua justiça, é a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo sobre a tua vida, que vai te justificar, não é homem que te justifica, é Deus que te justifica, amém? A terceira, proteção que essa coraça traz, ela te protege de todo o sentimento de derrota. Sabe aquilo? Você não vai conseguir, você é um derrotado. Eu quero te dizer que a coraça da justiça, ela traz para nós segurança. Você já imaginou? Se você vai enfrentar um inimigo com a espada, e você sabe que você tem uma coraça aqui, Embaixo do teu, da tua armadura, uma coraça de um metal que é impenetrável. E que se o inimigo lançar uma, uma espada no teu coração, não vai penetrar, porque aquilo vai te proteger. Imagina a coragem que você tem de enfrentar, a segurança que você tem. Eu quero te dizer que é essa segurança que você precisa entender e ter no teu coração que a justiça de Deus, ela te protege e ela te dá segurança e coragem para enfrentar em nome de Jesus Cristo. E a segurança e a coragem é algo essencial numa guerra. Se você lembra quando Deus chamou Gideão e tinha lá milhares, e ele disse assim, manda os medrosos voltarem. Meu amado Deus, não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de coragem, de força. E essa coraça da justiça, traz segurança e coragem para a tua vida. Amém? Então não tenha medo, você vai viver aquilo que Deus tem, a tua família será transformada, você vai conquistar, em nome de Jesus, tudo aquilo que é a promessa de Deus na tua vida. Não tenha medo, em frente, não tenha medo dessa situação que nós estamos passando, em nome de Jesus, e eu quero ler para você aquilo que diz o Salmo 91, do 1 ao 4, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz -os ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, ó oh, meu Deus, em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas, você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo, amém? Então, meu amado, em nome de Jesus, essa coraça te protege de todo sentimento de derrota, e traz segurança, para a tua vida e coragem, amém, em quarto e último lugar, ela te protege da autojustificação. sabe que muitas vezes nós achamos que somos bons, suficiente, pelas obras que nós fazemos, ah, eu faço tanta coisa boa, e você quer se justificar pelas obras que você faz. Você sabia que tem tanta gente que não, não, não crê que Jesus Cristo é o Senhor? E essa pessoa é maravilhosa, ela ajuda a pobre, ela faz isso, ela é certinha. A nossa justiça é falha, meu amado, como eu já falei. Tudo que você fizer de bom, não te coloca numa posição privilegiada. Nós somos chamados para realizar as boas obras do Senhor. Isso é verdade. Nós somos chamados para realizar as boas obras. Mas aquilo que nós realizamos de bom, não nos justifica e não nos dá o direito de achar melhor do que qualquer outra pessoa. Não nos dá o direito de julgar o nosso irmão. Você e eu precisamos da justiça de Deus, na nossa vida, entendeu? Então, Satanás, ele, ele tem essa arma, ele diz, você é muito bom, olha o que você faz, que você realiza, olha, tá vendo fulano, não presta, mas você sim, presta, e isso ele vai colocando no teu coração, porque foi isso, que tirou ele do céu, o orgulho, a soberba de se achar, melhor do que o outro, mas nós precisamos se humilhar, diante da potente mão do Senhor, nós precisamos olhar para Jesus que se esvaziou do seu trono de glória, e ele veio como um servo, e ele sabia que ele precisava do Pai, eu quero te dizer, você precisa da justiça de Deus. Não faça com a tua própria justiça. Não haja não com a tua própria justiça. Deixa que Deus te justifica. Não se ache melhor do que ninguém. A justiça de Cristo é impecável, impenetrável. A palavra de Deus diz que, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você não precisa se justificar de tantas coisas. Deixa que Deus te justifica. Amém? A nossa justiça, ela pode trazer orgulho e soberba, como eu já falei para você. Mas a justiça de Deus nos coloca no lugar certo, no devido lugar que Deus tem para mim e para você. Ela nos protege, ela nos livra, ela nos faz ser firmes e inabaláveis no Senhor. E hoje, meu amado, é o dia que você precisa se revestir dessa coraça. Hoje é o dia que você precisa viver a libertação de toda acusação do inferno. De toda mentira, de todo sentimento de derrota. De toda justiça própria. Hoje é o dia que você precisa fazer isso para que você seja liberto de todo esse sentimento que Satanás tem colocado. Você precisa revestir o teu coração, o centro das tuas emoções, da justiça de Deus. E aí você vai aprender como o um apóstolo Paulo, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus não está preocupado com você, não pense em nome de Jesus Cristo, eu quero concluir essa palavra, e eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, você vai viver hoje essa libertação, o teu coração não pode ser mais o mesmo, em nome de Jesus, a partir do momento que você entende que a coraça de Deus, a coraça da justiça de Deus, ela protege o teu coração de toda acusação do inferno, de todo sentimento que não vem de Deus, e eu quero ler para você, para a gente encerrar e orar o Salmo 112. Então, e se ainda tem no teu coração algum sentimento daqueles que nós citamos aqui, que tem entristecido, amedrontado o teu coração, que tem trazido angústia para o teu coração, acusação, você acha que você não é aquilo que Deus diz que você é? A palavra de Deus lá no Salmo 112 diz assim, Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre, aos justos, nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo, e justo, feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, Confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e, ao seu, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome o desejo do ímpio, dos ímpios perecerá. Meu amado, você é um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. Então eu quero te dizer que o teu coração, ele precisa estar firme no Senhor. Então você precisa se revestir dessa coraça da justiça. Da justiça de Deus, se você hoje se sente injustiçado, se revista da justiça de Deus. E nunca mais você vai se sentir injustiçado. Porque você sabe que Deus vai te justificar, Ele já te justificou e Ele vai advogar as tuas causas, Ele vai adiante de você, Ele vai pelejar as tuas guerras, Ele vai trazer uma alegria no teu coração, o teu coração revestido dessa coraça, não vai ser abalado, com as más notícias, com as setas do inimigo, com as palavras que traz derrota para a tua vida, Ele não vai ser, porque você sabe que o teu coração está firme no Senhor, então eu quero louvar com você agora, antes da gente orar, e você vai louvar, e nesse momento que você vai estar louvando Você vai estar declarando sobre a tua vida Então eu quero que você fique de pé na tua casa E que você comece a louvar e declarar Em nome de Jesus Que o teu coração é firme no Senhor Que o teu coração está revestido da coraça de Deus E que toda seta do inimigo Não pode penetrar essa coraça Em nome de Jesus Ele é a nossa herança Ele é a nossa herança Ele é a nossa justiça Meu amado o Senhor é que te justifica. O Senhor é a tua justiça. Então, nesse momento, eu quero que você feche os teus olhos aí, na tua casa. E você coloque a mão no teu coração. Eu quero te dizer que, por mais errado que você seja, Ele te ama. Jesus te ama. E Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar um coração novo. Ele quer arrancar o um coração de pedra e te dar um coração de carne. Um coração ligado ao coração dele. Ele quer fazer você um homem segundo o seu coração, como foi chamado o rei Davi. Davi não foi perfeito. Ele errou tanto, mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia que aquilo que Deus fazia sobre a sua vida, toda vez que Ele caía Ele levantava E Ele não ia mais naquele erro Eu quero te dizer que o Senhor vai te levantar nesta noite de uma forma diferenciada Para você nunca mais ter dúvida daquilo que é Deus na tua vida Ele vai encher o teu coração de alegria Ele vai encher o teu coração da certeza dEle na tua vida em nome de Jesus então feche os teus olhos Eu quero orar com você E eu quero quebrar toda ação do inferno Toda a seta de intimidação De medo Em nome de Jesus Cristo De acusação no teu coração Toda tristeza Vai sair hoje em nome de Jesus Senhor nós queremos te louvar E eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos Que nesse momento está nos escutando Pai que eles estão tristes, angustiados, se sentindo acuado, acusado, acham que o Senhor não ama eles, acham que o Senhor não perdoou aquilo que eles colocaram diante do teu altar. Eu quero arrancar tudo isso, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda acusação, todo dardo inflamado, toda seta do inferno, no coração dos teus filhos, seja arrancado agora. Eu quero liberar uma palavra de vida Uma palavra de poder Uma palavra de restauração Uma palavra de amor Uma palavra de, da justiça de Deus Sobre a vida deles Em nome de Jesus, Pai Abençoa cada um dos teus filhos Marca a vida deles com o teu poder E liberta cada um deles nessa noite Liberta, Pai Em nome de Jesus E que eles possam carregar Todos os dias a coraça da justiça do Senhor, na vida deles, em nome de Jesus Cristo Pai, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém, meu amado, receba essa palavra, e se alegre, se renove, e se levante, para viver um novo tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém, nós te amamos, o Senhor te ama, Estamos aí, vamos terminar esse culto louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba em nome de Jesus.